0: Naja, ah, das war bisher so mein Tag und ähm, ich habe gefühlt nur geschlafen und sonst nicht so wirklich was gemacht. Hey Jule, hier ist Elisa. Und hier ist Wer. Und das ist unser wöchentlicher Podcast. Priefe an <lacht> Du hast es noch draußen, Wer. Danke, danke. Diesen Podcast machen wir für unsere liebe Freundin Jule, die für ein halbes Jahr ein Auslandssemester in Südkorea macht und richtig Angst hat, dass wir sie nicht auf dem Laufenden halten werden. In dieser offiziellen zweiten Folge des Podcasts geben wir dir ein AK-Update, berichten dir, was wir heute auf unserem Bösener Roadtrip alles erlebt haben und am Ende erwartet dich noch eine entspannende Traumreise. Also sei gespannt und lehn dich zurück. Yes. <lacht> Können wir noch mal kurz über das Intro reden, bitte? <lacht> es ist so gut. Also wir haben die besten Sängerin angeheuert, die es gibt. Auf jeden Fall Sehr professionell. Mit der kann man gut arbeiten. Den besten Cutter angeheuert, den es ja. gibt. auch sehr Und dann ein so eine... super Feature noch. Also ähm, mein Mitbewohner hat sich dann natürlich erbarmt, äh, auf seiner Blogflöte noch unseren <lacht> Jingle einzuspielen. Profi. Profi. Absolut. Wie der diese vier gut. Töne ausgewählt hat. Ja. Genau die müssten sein. Die, die sein müssen, ja. Also ich finde... Dafür, dass wir Anfänger sind, das ist schon ziemlich gut geworden. Ich finde auch, das ja. hat euren Charakter. Ja. Also Juli, ich meine, wir sind ja jetzt noch ziemliche Anfänger, aber ich also ich finde, wir improvisieren gut, wir kriegen das gut hin. Wir haben auch gerade Elisas Handy steckt gerade halb im Toaster, <lacht> dass wir richtig aufnehmen können. Wir haben uns da irgendwie so eine Aufnahmesituation gemastelt Und das funktioniert auch ganz gut. Das ist hier generell eine sehr gute Situation. Wer hat eine Kuscheldecke um sich gelegt? Ich habe eine Kuscheldecke ja. um sich gelegt. Wir trinken hier einen koreanischen Apfelsaft Ja. extra für dich gestoßen auf dich an, auf dein Wohlsein. Ja, auf Jule wunderschön mit dem Toaster. Also du musst dir das so vorstellen. Vor uns steht ein Toaster in der Mitte und es gibt ja diese Applikation an dem Toaster, die man hochklappen kann, damit man da Aufbackbrötchen oder sowas drauf toasten kann, die dann so langsam warm werden. Und da steckt man Handy drin zwischen so ein paar angekugelten Bröseln, <lacht> zwischen dem Metall in unsere beide Richtungen hin. Hat was ganz Ästhetisches. <lacht> Schon sehr professionell. Super professionell. Das ist aber auch sehr umweltfreundlich. Ja, das das stimmt. kann schon sagen. Klar, dass wir uns da ja nicht extra einen Handyhalter kaufen, finde ich schon auch cool von uns. Wir sind studentisch. Ja. Ja, jedenfalls ähm, müssen wir jetzt auch unsere vielen Zuhörer ein bisschen updaten, was es eigentlich so ging. Hallo, Schön, ja. dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. gehen raus. <lacht> Shout out. <lacht> ähm, ja, was denn jetzt eigentlich war, weil Jule ist ja jetzt gegangen leider. Nach und Korea. Ja. Für sechs Monate. Ja. Am Samstag war der Abflug und die guten Freunde, wie wir sind, haben wir eben nicht nur einen Podcast aufgenommen, das wäre ja viel zu nee, wenig. Nee, das reicht ja nicht. Ich finde auch. Wir sind dann auch vor Ort am Flughafen aufgetaucht, aufgelauert, muss ich auch schon was sagen. Und angekündigt. <lacht> Mit zwei riesigen Schildern. Auf einem ist ein trauriger Smiley drauf und auf dem anderen steht drauf Jude, Miss You. Es war sehr dramatisch. Jude hat sich sehr gefreut. Da muss auch noch den Hintergrund des einen Posts beachten, weil da war nicht nur ein trauriger Smiley drauf, sondern in meiner großen Verzweiflung habe ich da ungefähr tausend und einmal drauf geschrieben: "Oh no." Ja. Also man oh hat da no, wirklich no, no. in der Stifthalterung, in dem in der in der Schriftart gesehen, meine Verzweiflung. Ja. Wie langsam der der Stift auch leer gegangen ist im, im Laufe des Posts. Ja, das war alles ja. bedacht, um die das, um die Wirkung die Dramatik. zu also ich meine, eigentlich könnten wir das auch gut als, als Cover nehmen für unsere Folge. Wollt ihr das ich mal sehen, solltest. Ja, ja, genau. <lacht> Schreibt in die Kommentare. Aber das gibt es nicht mehr. Du werdet uns bei Spotify. Schwierig. ja. Ja, und weil wir es wirklich für Jule sehr peinlich machen wollten, weil es wäre ja auch irgendwie gerne, Jule sieht, wie die rot anläuft. <lacht> Wir haben am Stuttgarter Flughafen aufgelauert und da kann man so hochstehen, man kann dann das ganze Terminal sehen. Und da standen wir und haben gewartet mit unseren zwei Postern, unter uns Jule, die gerade ihren Koffer abgeben will und alle Leute haben das Poster gesehen. Ja, alle die in der Schlange standen, um ihr Gepäck abzugeben, haben hochgeschaut und haben sich gedacht, was sind das für zwei Idioten, die da diese Poster hochhalten. Und nur Jule schaut in der Gegend rum und checkt es nicht. <lacht> Irgendwann hat sie es dann verstanden. Das war, sehr, ach, das war sehr rührend. Sie hat sich sehr gefreut. Dann sind wir sie dann uns entgegengelaufen, wie ja. im Film, in Slow Motion. Oh ja, und dann so. haben wir noch auf einem Brett haben wir noch einen äh, Scan-Code ausgedruckt Und mit dem Code ist sie jetzt zu unserem Podcast gelangt. Und dann war sie natürlich noch gerührter, als sie das gesehen hat, dass wir jetzt schon die erste Podcast-Folge aufgenommen hatten. Hallo unser einer und Zuhörer, hallo. Ja. Ja. <lacht> und auch die Leute am Flughafen, also vor allem das Personal war dann so beim Check-In, sind sie, sind sie diese Jule? <lacht> das war, das war richtig süß. Ja, also Jule hat einen VIP-Status durch uns erhalten auf jeden Fall am Flughafen. Es gab bestimmt einen kostenlosen Snack auf dem bestimmt. Flug. stimmt, auf jeden Fall und haben es aber auch nicht gelassen also beim, beim äh, bei der Sicherheitskontrolle mussten wir dann auch noch stehen mit den Schildern <lacht> ja und gewartet bis sie nicht mehr zu sehen war War sehr traurig und sehr dramatisch ich war aber auch richtig überfordert mein Gefühl also ich hätte schon weinen können ja ich auch aber ich habe das so mit so Witzen verpackt ja also haha wir sind Coke so Mechanismus voll schlimm es ja. ist dann erst drei Tage später aufgefallen wie übel das eigentlich ist ja. Und ich sehe jetzt auch überall Korea. Also wir trinken hier koreanisches Getränk. Ah. In meinem TikTok kriege ich nur noch koreanische Nachhilfevideos ja. vorgeschlagen. Ja. Ich habe auch schon auf Tinder einen Typ gesehen, der in Seoul wohnt. Aber irgendwie zwei Kilometer entfernt von mir war. Das, ist, das verfolgt uns. Das ist jetzt daher, achten wir drauf. Naja, wir hoffen, dir geht's gut in der Quarantäne. Wir ähm, halten ja stetig Kontakt. Von daher bringen wir dich da irgendwie durch. Ja, und die Quarantäne läuft ja bisher bei dir auch ganz gut. Aber nichtsdestotrotz haben wir da immer noch ein paar Anmerkungen, wie die Quarantäne noch geiler werden kann. Viel geiler. Das stimmt. Ich hoffe, ich hoffe, bei dir sitzen schon die Vögel auf dem Balkon. Falls sie das nicht tun, haben wir noch andere Tipps. Also, ja, also, das sind super Quarantäne-Tipps. Und so habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht, Jule, vielleicht hast du früher mal Art Attack geschaut. Mit Sicherheit hast du ja. früher mal Art Attack geschaut, wenn du heute Kunst studierst. <lacht> Da gab es doch den einen Typ, der hat doch immer diese Bilder gelegt aus verschiedenen Stoffen und Gegenständen, die man dann von oben <lacht> so cool sehen konnte. Und ich dachte mir, das wäre doch ein cooler Quarantäne-Tipp, wenn immer mal langweilig ist. Wieso nimmst du nicht einfach mal alle Sachen, die ja sowieso schon auf dem Boden liegen und machst ein cooles Bild draus, das ist ja auch ziemlich genial. Das habe ich vorhin mal gegoogelt, als ich das Lisa erzählt habe, ähm, diesen Typ und der ist jetzt einfach in der Rockband. Also der Typ macht nicht mehr Art Attack, sondern... Der will jetzt Rockstar sein. Und das finde ich auch cool. Also vielleicht Luftgitarre spielen, wäre vielleicht auch noch ein Quarantäne-Tipp. Das wäre auch, ja. was mir jetzt so spontan einfällt, das, das wäre ein auch mal was, einfallen. was man lernen könnte. Und dann kann ja noch als Vater Morgana dieser Tonkopf auftauchen. Oder das war doch bei Art Attack. Die Tonkopf? Der dir dann sagt, was jetzt geschieht. Das ist so der Narrator von der ich ganzen Sache. kann mich Sache. Nicht mehr erinnern. Doch, komische Typ. Aber ich weiß nur, dass es einfach cool war, wenn der immer seine Riesenbilder gelegt hat. Und am Ende dachte man sich so, was? Und man hat auch immer nur die Nahaufnahmen von den Gegenständen gesehen. Man musste raten. Ja, genau. Was macht ihr da? Oh mein Gott. Aber Julia, du hast ja bestimmt auch viele Klamotten. Die haben einen guten Farbton, die harmonieren ja, genau. zusammen. Und ich wie gesagt, die liegen worden. ja eh schon wahrscheinlich auf dem Boden. <lacht> <Das> <lacht> ich die ja. Und dann kannst du dich ein bisschen austoben. Also wir wollen auf jeden Fall ein Update haben und schick uns ein Bild von deinem Kunstwerk. Ja, machen wir ein bisschen Kunst. Machen wir ein bisschen Kunst, genau. Das darf man ja nicht vernachlässigen. Ja, und weil wir nur Kunsttipps haben, weil Kunst ist unser Leben, und unsere <lacht> ja. Passion, ist mein nächster Tipp für dich. Photoshop dich einfach mal in eine Ausstellung rein. Also ich habe das schon mal richtig gut vorgelegt. Das fühlt sich an, als wäre man tatsächlich vor Ort. Postet es auf Instagram, vielleicht entdeckt dich dann die Künstlerin oder der Künstler, die da die Ausstellung gehalten haben. Du wirst Fame. das wäre ein guter Nebeneffekt. <lacht> PS, das ist Elisa passiert. <lacht> ich bin jetzt berühmt. Aber eine gute Ausstellung dafür ist natürlich nicht nur der Reutlinger Kunstverein, den ich sehr schätze, sondern Bregenz finde ich gerade toll. Die haben gerade auch, natürlich kann man nicht hingehen, aber eine richtig gute Ausstellung. Die heißt Seasonal Greetings und ich finde sie ja, da müssen wir hingehen, wenn die wieder aufmacht. Das, das sieht richtig cool aus. Das sind zwei Künstlerinnen, die da ausstellen und die haben jeweils ein Stockwerk bekommen und haben da, also sieht fast schon aus wie ein Bühnenbild. Also ich glaube, da kann man sich gut rein photoshoppen, aber da könnte man auch wirklich mal hingehen. Oh, geil. Ja, wenn wir Glück haben, wenn die Museen wieder offen haben, auf jeden Fall. Ja, auch richtig Bock. Ja, und solange die Museen halt nicht offen haben, muss man sich natürlich anders begnügen. Und da hätte ich auch einen Tipp für dich. Nächste Woche, Mittwoch, freies Radio Stuttgart, 14 Uhr, deutsche <lacht> Zeit. Will ich einfach mal einschalten und dich berieseln lassen von den Werken des Projekts Introspektion. Es wird genial. Es wird genial. Elisas äh, Self-Promotion hier. <lacht> Nur gute Künstler am Start. Absolut. Unter anderem auch das eine, die heißt Elisa Lomüller, Ich weiß auch nicht. Wer ist denn das? Also, kannst du mir mehr über die erzählen? <lacht> ich habe gehört, die ist jetzt berühmt. <lacht> <lacht> mysteriös, mysteriös. Also Instagram läuft auf jeden Fall. Das ist jetzt auch unser, ähm, unser Ding diese Woche gewesen, dass wir so gesagt haben, okay, wir müssen krasser auf Instagram werden. Wir müssen da mehr Reichweite kriegen, dass wir als Künstler erfolgreicher sein können. Und ja, das kriegen wir irgendwie hin. Wir createn ja schon voll den Content. Absolut. Ich muss aber noch so zwingen, zwingen, TikTok runterzuladen. Das wäre noch so ein Schritt, weil Instagram stirbt ja auch langsam aus. Ja, aber ich äh, kann dir sagen, Jule, es ist immer noch nicht passiert. <lacht> ich kriege sie noch dazu. Das wird wirklich. Aber um so ein bisschen Content zu kreieren und auch unsere künstlerische Laufbahn zu führen, braucht man natürlich auch Materialien. So was wie Leinwände... Farben, Pinsel, Stifte, wo kriegt man das? Beim Bösner. Und zwar haben wir heute halt einen coolen Roadtrip gemacht. Äh, ich bin nach Hause gefahren und habe äh, das Auto geholt. Dann habe ich Elisa abgeholt und wir sind ab zum Bösner gefahren. Weißt du, wie schön das ist, wenn jemand gern Auto fährt und ein Auto hat? <lacht> weißt du, wie schön das ist, Jule? <lacht> Gut, dass ich das bin. <lacht> Was so schönes ist, Beifahrer zu sein, es wäre, ist einfach krass. Ja. Ja, ich, ich fahre auch gerne. Also, ich, ich mag es auch gerne zu fahren. Nochmal das das cool. cool. jetzt, Danke. Das ist immer gerne. Auf jeden Fall. Richtig top. Ja, es war auf jeden Fall eine Freude, mal wieder zum Bösen zu gehen. Das Aber war, schön. war auch sehr gute Musik im Auto, oder? Ja. Ich habe nämlich Elisa gebeten, eine Roadtrip-Playlist zu erstellen, jetzt wo sie ja. Die große Welt der Musik entdeckt hat. <lacht> ich musste da meinen Geschmack noch ein bisschen entwickeln. Das war ja. so ein bisschen durchwürfelt, oder? So ja, mehr. du bist noch in der Findungsphase. Ich bin noch in der Findungsphase. Und das war glaube ich, das erste Mal, dass jemand zu mir gesagt hat, spiel du doch mal Musik. Ich habe völlig überfordert. <lacht> Sie hat mir das heute Morgen mitgeteilt ich war so, oh Gott, oh Gott. Und dann musste ich mich hinsetzen, erstmal Songs runterladen und ich war so, passt das zusammen? Das passt aber gar nicht zusammen. Welche Reihenfolge? Das ist doch wichtig bei so einer Playlist. Ja, letztendlich haben wir eigentlich nur äh, Bayerisch äh, Drip im äh, Repeat gehört. Drip. <lacht> Beste Song. Ich kann es irgendwie einfach nicht aussprechen, Bayerisch Drip. Drip, Drip, Drip. Ich glaube, den Bayern ist das Lied übel peinlich. Ja, safe, auf jeden Fall. Das ist, haben die es nicht irgendwie, ich habe auch mal gegoogelt nach so äh, Schweizer Hip-Hop oder sowas. da stand dann auch unten in den Kommentaren. Äh, danke, ihr seid der Grund, warum wir Schweizer nie ernst genommen werden. Ich glaube, so ist es mit bayerischem Chip auch. Da gibt es ich, noch mehr Gründe bei den Bayern. Ja, gut. Aber zurück zu unserem Roadtrip, der war sehr geil. Ja, der war ziemlich cool. Und wir haben auch viel Geld liegen lassen im Bösen, vor allem Svea. Yeah. Ungewollt. Also, ich meine. Man muss dazu sagen, ich habe große Einkauf gestartet. Ich habe mir neue Leinwand geholt, ich habe mir neue ähm, Kairam geholt und auch schön viel, weil ich meine, jetzt habe ich gerade nicht so oft die Gelegenheit, das Auto zu haben und da einkaufen zu gehen. Und dann dachte ich gar nicht mehr mal richtig. Und ich habe schon sehr gelitten, als ich in der Kasse stand und dachte, oh fuck, es wird teuer. Wenn man da schon steht und sich so denkt, oh, was kann es ungefähr sein? Ah. und dann so eine Summe schätzt und man weiß, es wird auf jeden Fall drüber ja, sein. Bei mir ist man immer so. Ja, jedenfalls äh, habe ich dann schon gedacht, oh, und dann habe ich alles abrechnen lassen und dann hat sie gesagt, 323 Euro. <lacht> und ich so, ich bin Student. <lacht> so. Äußerlich habe ich so, ah, okay, ich zahle mit Karte. <lacht> und innerlich war so, ah. das tut mir, wenn man da so sagen will, hallo, ich bin Student, gibt es aber gar keinen letzten Preis. <lacht> Bitte. Ja, jedenfalls habe ich dann, ähm, die Schmerzen und den, den Schrei unterdrücken und äh, habe dann natürlich äh, ganz brav bezahlt. Und dann äh, sind wir nachher rausgegangen und dann habe ich aber gedacht: Ja, okay, Regel Nummer eins beim Bösner ist, check immer den Kassenzettel danach. Weil ich hatte schon zweimal den Fall, dass sie mir irgendwas berechnet hatten, was ich nicht gekauft habe. Und das war super ärgerlich. Und zum Glück ist es mir da aufgefallen. Und seitdem checke ich immer den Kassenzettel und da habe ich gesehen: Okay. Ich habe wohl äh, 83 Seitenteile in äh, der Größe 80 <lacht> gekauft. Und dann habe ich mir hab ich in meinen Kofferraum geschaut und habe mir gedacht, hm, 83, <lacht> das glaube ich nicht. Und äh, ja, die hat aus Versehen noch eine 300, die 8 gesetzt. <lacht> und ich habe für äh, 117 Euro <lacht> Seitenteile gekauft, die ich eigentlich nicht gekauft habe. Ja. Wenn hier jemand zuhört, der gerne mal eine an seiner Wand haben will und eine arme Künstlerin unterstützen will, die dringend die 117 Euro wieder reinbringen müsste, meldet euch, <lacht> meldet euch, bitte meldet euch. <lacht> ja. Jedenfalls bin ich dann auch reingegangen und äh, ja, habe dann zum Glück 99 Euro zurückbekommen, weil die mir das zu viel berechnet hat. Ein Glück, dass ich das nochmal geschaut habe, sonst wäre das echt traurig gewesen. Ja. Aber während krass. ich äh, meine schönen äh, Keilrahmen gesucht habe, hat er diese andere Beschäftigung gefunden. <lacht> also ich hatte nicht so eine große Einkaufsliste Einkommensliste, die sich da schon mathematisch ausgerechnet hat, wie viel Land und Stoff sie kaufen muss und wie viel äh, Keilrahmen. Damit es eins zu eins passt, habe ich mir da zwei meine Spraydosen geschnappt und dann war es es eigentlich schon für meinen Einkauf. <lacht> Und ich hatte dann so viel Zeit und Svea hat gesagt: Geh mal spielen, Kind. Leute, <lacht> weil ich da durch den Bösen gerannt und habe mal versucht, ein paar TikTok-Videos zu drehen. Und habe dann so in das Regal mein Handy gestellt mit dem Selbstauslöser zu mir, mit dem Video. Und dann ich so ein bisschen vorher rumgetanzt. Habe da mal so eine foto Positions eingenommen und mir war es immer sehr peinlich, wenn jemand vorbeigelaufen ist und mich gesehen hat. Ich weiß jetzt, wie sich so famous TikToker oder Vlogger fühlen müssen. Oh, sorry, Elisa. Ich, bin ich jetzt weiß jetzt, wie so. es äh, fame zu sein. Ich weiß es einfach. Ja, das ist absolut. Also bald wieder TikTok-Content aus ja, dem Bösen Ich wollte gerade sagen, also da sind auf jeden Fall gute Sachen bei rumgekommen. Ja, wäre habe ich das auch gefühlt. Wir sind Slow-Motion den Keil Keilrahmen aus dem Regal gezogen ja, hat. Das, oh wow, das klingt sehr sinnlich, wie du das sagst. <lacht> ja, Jedenfalls war das äh, unser Erlebnis und das war aber noch nicht das Ende, weil wir haben gedacht, hey, wir haben das Auto, das müssen wir jetzt gleich mal ausnutzen und dann sind wir gleich mal weitergefahren und zwar wollten uns ein bisschen Kunst anschauen. Ja, aber davor mussten wir uns noch was gönnen. Ja, das war auf dem Weg, da haben wir zufällig was entdeckt. Oh, was ist das? Ist das eine Möwe? Eine gelbe Möwe? Ein großes M? Ich weiß nicht. Ist das diese, diese, diese Fastfood-Kette, von der alle sprechen? Dürfen wir die jetzt aussprechen? Aber es gibt noch andere Fastfood-Ketten. Also, also es gibt noch andere Fastfood-Ketten. Die sind keine große gelbe Möwe. Ja, Aber jedenfalls waren wir in der Fastfood-Kette, die eine große gelbe Möwe als, als Logo hat. Wir können das ja mal nachspielen, wie wir da bestellt haben. Ja. <lacht> ja. Oder das ja und dann, Ja, wir sind in den MacDrive gegangen. Ich bin die Verkäuferin und okay. du bist... Ja. Okay, ja. Okay. Also, komm, mal ist <lacht> Ich muss noch nachdenken. <lacht> Entschuldigung. Okay. Also, also... Also, äh, was gibst du für Sorten? Also ich sehe da, seh da Schoko. Schoko. Hä, wo siehst du das? Schoko? Das ist, hä? Vanille. Schoko? Okay, Schoko Vanille. Und original. <lacht> original. Aber original ist doch Vanille, oder? Hä? Und was ist jetzt mit den Soßen? Kriegen wir da noch Soßen dazu? Ja, Entschuldigung, was wollen Sie denn jetzt? <lacht> <lacht> ja, also, also wir nehmen zwei McSunday. Einmal mit Schoko und einmal Original. <lacht> ja, äh, mit schoko so, so dann <lacht> Ja. Bitte mit Schokosauce. Und das Schoko dann auch noch mit Schokosauce. Ja, bitte auch. Also ich wusste am Ende dann, als ich bestellt hatte, nicht, was ich bekomme. Aber ich meine, man soll ja da spontan sein. Ich lasse mich ja dann auch mal gerne überraschen. Jedenfalls ähm, haben wir dann ein schoko Sunday bekommen mit Schokosauce. Und ein original Sunday, das offenbar einfach nur Vanilleeis ist. Ohne <lacht> irgendwas. Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Man lernt jeden Tag was Neues. Ja, jedenfalls habe ich dann gefragt, ob ich noch schoko <lacht> haben kann auf mein Original. Und ich wollte einfach nur einen Schokoladen. Ich dachte, da kommt man halt dieses weiße Eis und dann kommt da Schoko-Soße also, um ja. drauf. Und dann habe ich Schoko-Eis und schoko bekommen. Und deswegen hat ich die ganze Zeit so nachgefragt. Wie <lacht> ja. Schoko mit Schoko. Ja, das ist einfach zu kompliziert. Also das... Kann man aber auch klarer kommunizieren, finde ich. Also aber welcher komische Mensch bestellt denn auch Schokoeis mit Schokosauce? <lacht> war es nicht geil? <lacht> ja, doch. Ja, doch. Empfehlung. <lacht> ich würde es wieder machen. <lacht> ja, jedenfalls war das unsere Gönnung. Jetzt sind wir auf dem McDonalds-Parkplatz gesessen und haben einen Sunday gegessen. <lacht> das war sehr gut. Unser Zwischenstopp hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. ja. Und dann war ich eine gute Navigationsführerin. Ja, Elisa hat uns dann nämlich was Cooles rausgesucht, was da ganz in der Nähe. Ja, und zwar heißt es four Part Peace by Sol Levit. I don't
1: so know oder
0: so ähnlich. Amerikanischer Minimal Art Künstler, der vor 30 Jahren in Ostfildern ähm, vier Skulpturen aufgestellt hat. Und zwar immer ähm, an den Plätzen, wo mehrere Gemeinden zusammengeschlossen werden und Das sind also es sind vier Werke und das ist einmal eine Wand, einmal zwei Wände, einmal drei Wände und einmal vier Wände. Und wir haben die abgeklappert Ja. und bei der ersten Wand mit einer Wand <lacht> <lacht> war es ein bisschen schwierig zu parken. Ja, da haben wir nämlich äh, da an so einem Seiten, Seitenstreifen geparkt und dann kam da ein Bus vorbei und hat erstmal richtig gehupt, weil der da nicht um die Kurve gekommen ist, <lacht> weil wir da geparkt haben. Jedenfalls haben wir dann, haben wir dann umgeparkt direkt in den Acker rein. Und äh, ja, haben da ein bisschen ein paar Fotos gemacht. War ganz witzig. War ganz witzig. Und dann sind wir zur zweiten Wand gefahren. Die war nicht mehr vorhanden. Das war hat nicht so ganz reingefasst in unseren Plan <lacht> Da war um, umzäunt und irgendwie abgerissen. Aber es war noch so ein bisschen was da. Und die haben irgendwie die Ziegel aufgebaut. Jetzt sind wir noch am überlegen, ob die das restaurieren. Was natürlich gut wäre, weil das schon ein krasser Künstler ist. Und voll die geile äh, Installation auch. Hm. Wobei das schon ein bisschen lost war. Also das stand ja da irgendwie irgendwo nirgendwo und es hat irgendwie auch keiner richtig beachtet. Ich meine, es war halt irgendwie auf der Wand nach, irgendwo. Wer will denn nach Ostfildern? Ja gut, das ist vielleicht auch nochmal ein Argument. So also mitten im Acker. Ja. Aber die dritte Wand war ein... was ein Erfolg? Ja, ich weiß nicht. Also die war halt schon krass getaggt mit irgendwelchen Graffitis und so. Das war richtig hässliche Ta Graffitis. Ja, das war... War schon ein bisschen verunstaltet. Die war auch schon ein bisschen am abbröseln. Wir haben auch beide uns ein Stück Wand mitgenommen. Wir <lacht> dachten vielleicht ist es so, so ein Erlebnis irgendwann, so wie von der Berliner Mauer, sich so ein Stück mitzunehmen. Die waren aber schon abgebröselt und lagen im Gras. Ja, also wir haben die nicht extra abgehämmert ja. Das wäre <lacht> mit doch. einem Meißel. So. Aber mir wird ja schon mal jucken, sowas mal zu taggen aber ja. was richtig coolem. Oh, ja, aber ich finde immer das also ich finde es bei Kunst ist es schon schwierig. Das kannst du nicht einfach also einfach was neues drauf machen. Ich finde das irgendwie immer, weiß nicht. Ja, das ist überhaupt nicht okay, ja. aber bei so einer langweiligen Wand, ich will jetzt nicht eine Skulptur taggen. Ja, aber eine öffentliche Wand, die grau ist und die Ja, ja klar, wenn es nicht so wie das als Kunstwerk dann ja, da steht. Nee. Ja. Das war ja schon offensichtlich eine Skulptur und nicht einfach nur eine sinnlose Wand. Ja, wer weiß, ob das jeder so versteht. Also, Elisa, also es stand ja nicht mal irgendwie in der Beschreibung dran oder so oder ein Schild. Deswegen ist schon, also ich kann mir vorstellen, dass es viele nicht checken. Ja, aber also ich finde, wir können öfter mal so Skulpturen im öffentlichen Raum anschauen. Ja. Weil, also jetzt kann man ja nichts anderes anschauen und gerade das fand ich jetzt voll cool von dem Künstler, den man auch kennen. Ich finde Minimal Art eh voll cool. Mhm. Jetzt müssen wir mal in Schuttgart gucken und wir mal zu dem, wie heißt die Skulptur am Börsenplatz? Äh, denk, denk. Prozess irgendwas mit Denken. Der Typ, der sich den Kopf hält vor der ja, Bar, den hast du hast bestimmt hingehen. auch schon mal. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das ist so ein Riesenkopf, der da ja, auf der Hand schwebt. bisschen. Den finde ich eigentlich ziemlich cool, den Kopf. Die Fahren, die ich so kenne. Ja, gibt es da Updates ja, äh. bezüglich Bar und Treffen? Äh, nein, nein. Wir haben nämlich Corona und keine Bar hat offen. Ja. Ähm, ja, ansonsten. Ja, Jule, also du weißt ja, bei mir äh, den letzten Typ habe ich jetzt wieder abgesägt. Naja, hat irgendwie nicht so ganz hingehauen. Jetzt mal gucken, jetzt bin ich wieder auf Tinder unterwegs. Da habe ich jetzt auch schon, ach so, habe ich ja gerade schon erzählt mit dem Koreaner, den ich da gesehen habe. Aber ich finde, wir sollten mal live swipen im Podcast und mal Jule so berichten, wer da so ist, was sie so machen, <lacht> was sie so cooles reinschreiben. Dann können wir ja wieder äh, tinder Bios performen, aber das Blöde das siehst du ja dann gar nicht. Das haben wir das ja mal gemacht bei drin. Elisa, genau, dass, wir, dass ich die vorgetragen habe, die tinder uns und Elisa hat das äh, mit einem Ausdruckstanz begleitet. Das war schon sehr cool. Für alle, die es nicht wissen, ich bin professionelle Tänzerin. Ja. Ich kann das sehr gut. Elisa kann also eigentlich prinzipiell alles. Ja. <lacht> Besonders im künstlerischen Bereich. Elisa macht ja auch intermediales Gestalten als äh, Zweitfach neben Kunst. Deswegen äh, kann man sich da ein bisschen ausleben. Aber ich würde auch jede Trash-TV-Reality-Sendung gewinnen. Ja, das Bin ich ja. ziemlich sicher. Ja ja von ähm, oh, Paradise Hotel bis Bachelorette bis was gibt's noch bis Jungle Camp ich bei allem die Erste. ja auf jeden Fall prinzipiell im Leben bei ja. allem lass uns da mal anmelden um zu gucken ob wir reinkommen das wäre
1: wirklich können
0: wir ja bei sowas gut anmelden oh no 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 <lacht> <lacht> wir müssen echt mal irgendwann dieses Format verwirklichen Künstler sucht das wäre einfach gut das verbindet einfach Trash Kunst alles, was wir leben und lieben. <lacht> leben und lieben. <lacht> Kunst ist ein Kult. <lacht> ja, schon ein bisschen. Ich fühl's. <lacht> Müssen wir noch überlegen. Ja. Aber ich meine, Elisas ehrgeizige Art ähm, und äh, Gewinnerart kommt ja nicht von irgendwo, weil wir haben jetzt nämlich rausgefunden. Ist genetisch. Elisas Blutgruppe ist ja null. Also ziemlich wahrscheinlich. Sie so weiß glaube ich, nicht ganz sicher. Ja, meine Eltern sind beide null und dann bin ich wahrscheinlich auch null. Ja, ziemlich. Ja, ich bin halt eine ja Null. halt eine Null. Aber, wie wir ja wissen, ist in Korea die Blutgruppe ein Riesending. Und da werden ganz viele Charaktereigenschaften zugeschrieben. Und ähm, das sagt schon ganz viel über eine Person aus, welche Blutgruppe du hast. Und Jule, ich war am Dienstag Blutspenden. Und ich weiß jetzt auch meine Blutgruppe. Und wir werden dir jetzt mal vortragen, was das Internet so sagt, wie unsere Blutgruppen so drauf sind. Also ich merke an, Blutgruppe 0 hast du ja auch, Jule. Ich finde, zu Elisa passt es besser <lacht> als zu dir. Aber ich lese da mal kurz so einen kleinen Ausschnitt vor, wie das so beschrieben wird. Blutgruppe 0, der Kämpfer. Menschen mit der Blutgruppe 0 gelten als die Geborenen Anführer. Ja. Sie sind energi energiereich, aufgeschlossen und optimistisch. Und sie tragen ihr Herz auf der Zunge, ohne anderen damit auf den Karren zu fahren. Check. Es heißt, sie seien ausdrucksstark, anspruchsvoll und sehr selbstbewusst. Definitiv. Oh, yes. <lacht> Die Nuller <lacht> sind sch schwer zu übersehen und wissen, wie man sich in Szene setzt. Leider neigen sie dazu, alles etwas zu überdramatisieren, <lacht> was den Leuten in ihrer Umgebung etwas auf die Nerven gehen kann. Weitere Infos sind über Hast du es gehört? Gerade hat sich Siri gemeldet. Ich glaube, sie ist auch Gruppe Null. Vielleicht, vielleicht wollte sie auch noch einen Senf dazu geben. Ja, jedenfalls ähm, können Sie den Leuten in Ihrer Umgebung etwas auf die Nerven gehen. Sie pokern gerne und gehen aufs Ganze und sind auch der festen Meinung, dass sie vorne liegen. Doch Hochmut kommt vor dem Fall und Überheblichkeit kann leicht mit Arroganz verwechselt werden. Deswegen sagt man ihnen nach, dass sie rücksichtslos und gefühlslos sein können. Ja. Dennoch würden sie niemanden im Stich lassen, der auf sich alleine gestellt ist und sie gelten als gute Athleten. Die Blutgruppe 0 ist da häufig vertreten, gilt jedoch als die beste Blutgruppe, in die man geraten kann. Also Jule, ist auch deine Blutgruppe, ne? Aber passt schon mehr zu mir. Passt schon sehr gut zu Elisa, finde ich. Also es tritt schon den Nagel auf den Kopf. Ja, jedenfalls war ich ja dann diese Woche beim Blutspenden. lief auch alles wieder super. Es war ganz cool. Ähm, diesmal gab es sogar Berliner <lacht> danach geschenkt als Essen. Und da habe ich herausgefunden, ich bin Blutgruppe A positiv. Und weißt du, was das bedeutet? <lacht> die Blutgruppe A positiv wird oft auch als die Bauern bezeichnet. <lacht> Da kann ich mich auf jeden Fall identifizieren mit. Da sie schüchtern sind, wirken sie oft verschlossen, zurückhaltend und introvertiert und zeigen daher ihre Gefühle nicht oft nach außen. Ja, Jule, also du weißt Bescheid. Auch sind sie nicht gerne von vielen Menschen umgeben, sind aber sehr loyal ihren Freunden gegenüber. Sie sorgen sich um andere und gelten als geduldig, verantwortungsbewusst und pünktlich. Ja gut. Also pünktlich nein, bin nein, jetzt vielleicht nicht so Nein, du Ton. bist überhaupt nicht pünktlich. Ich bin jetzt auch nicht super unpünktlich. Doch schon. Würde du bist ich einmal so 45 Minuten zu spät gekommen. Das hältst du mir auch immer vor und du nennst auch immer das als Beispiel. Ja, Weil es sonst Minuten, kein Beispiel gibt. 45 Minuten. Ja. Aber um, da habe ich vorgewarnt, dass ich zu so spät komme. Du hast immer einen Kuchen mitgebracht. Ja, das stimmt. Das man immer zum Gutmachen wieder. Genau. Jedenfalls ähm, sorgen sie sich um... Achso, nee. Okay, sorry. Also der Blutgruppe A sagt man eine hohe Kreativität zu und den Hang zum Perfektionismus, yep. Was zu Engstirnigkeit führen kann, yep. Wenn sie verliebt sind, sollen sie gerne die Realität vergessen und in ihre eigene Welt eintauchen. Sie sind selbstbewusst, haben aber Schwierigkeiten damit, ihre Gefühle richtig zu vermitteln. Zu den weiteren Eigenschaften der Blutgruppe A zählen, dass sie stur sind, nicht gerne Risiken eingehen und sich gerne in Sachen verbeißen. Yep. In Stresssituationen sind sie diejenigen, die ruhig und fokussiert bleiben. Übrigens, diese Blutgruppe gilt als jene, die am schlechtesten Alkohol verträgt. <lacht> ja. <lacht> Können wir auch alles bestätigen. Also ich finde, viele Sachen stimmen schon irgendwie. Und das mit dem engstirnig, das ist das Einzige, was ich jetzt so gar nicht mit dir in Verbindung bringe. Ja, wobei, also ich bin schon, wenn ich so meinen Plan habe, dann bin ich da schon verbissen und will es schon so durchziehen. Ja. Ich glaube, ich, ich versuche dann immer irgendwie nicht engstirnig zu sein. Also ich glaube, ich reflektiere das ganz gut, dass ich so bin. Deswegen Sehr reflektiert, äh, ja. Versuche ich da dagegen zu arbeiten, aber trifft schon den Nagel auf den Kopf. Also, Juli, ich weiß nicht, ich konnte dich jetzt äh, in Null nicht so wiedererkennen. Vielleicht muss man das nochmal checken. Vielleicht stimmt das ja nicht so ganz. <lacht> Stimmen deine Blutgruppen nicht und die ersten haben ja. mir mal was Falsches erzählt. Ja, bestimmt. Ist ja viel realistischer, als dass das Horoskop nicht stimmt. <lacht> Nein, dass wahr das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Jetzt gibt es einfach eine fünfte Blutgruppe und das weiß die Menschheit aber noch nicht und Jule hat die Blutgruppe ja. und die ist zu ähnlich zu null. Ja, vielleicht hat Jule so ein extra Gen, so ein Gen 0a. X, oder ist sie so ein Mutant oder Ex-Mensch. So ex ja, also Jule sagt uns Bescheid, falls du ein ex bist. Das würden wir eigentlich gern wissen. Ja, wäre schon, wär schon mal cool. Ja, ich würde auch irgendwie auf, aufregen, wenn man so mit einem ex befreundet wird. Da hätte man wieder eine gute Geschichte ja, zu erzählen. Ja, dann hätten wir mal was zu erzählen im Podcast, Mensch. Ja. Apropos gute Geschichte. Ja. Ich <lacht> habe da noch auf meiner Liste stehen. AK-Update. Ja, genau. Und zwar waren wir diese Woche ähm, ab und zu mal wieder in der ak wo bei mir die Prüfungsphase um ist und Elisa hat sich mal ein bisschen Zeit freischaufeln können vor lauter äh, IMG-Stress. meinem Orgas-Stress. Ja, richtig ätzend. Ja, jedenfalls ähm, waren wir dann in der AK ein bisschen, haben bei mir im Atelier gechillt. Und äh, dann kam die Hausmeisterin rein und äh, war total verwirrt und hat dann äh, gesagt, ja, unten im Hof liegen Mandarinenschalen rum und ob jemand von uns sie da hingeworfen hat. Also es war wohl direkt unter dem Fenster vom Atelier und dann hat sie so gefragt, ja, wart ihr das? Und wir so, nee. Also, wenn wir Mandarinen essen, dann würden wir die Schalen in den Müll werfen. Wir sitzen auch näher im Mülleimer als am Käse. <lacht> ja, das wäre ja voll aufwendig, da extra hinzulaufen und die nach außen zu werfen. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, hat sich das Mysterium nicht gelüftet und... Äh, Sie wollte dann nochmal weiterfragen bei anderen Leuten. Jetzt müssen wir mal Nachforschungen anstellen, ja. wer der Mandarinwerfer ist. Oh, das äh, ja, wäre schon interessant, wenn weißt diese du Identität was? genügend wird. Du bist gerade was gekommen. Das ist einfach eine Performance. Das ist einfach eine Performance. Und jetzt ist es wieder total legitim, Mandarinen aus dem Fenster zu werfen. Dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Das soll so sein. Meinst Kunst. du, dass sie reingekommen ist oder die Mandarinschalen? Die Mandarinenschale, rausgeworfen wurde? Da stand jemand auf dem Dach und hat die meditativ darunter geschmissen. Ja, die Fallhöhe beobachtet, ja. wie sie die geschält hat. Wurde aufgenommen, aufgezeichnet. Klar. Ich meine, an der AK ist ja alles irgendwie immer so ein bisschen ein Mysterium. Das, also, da weiß man ja nie, okay. Also, man stellt auch irgendwie keine Fragen, weil es ist irgendwie alles immer so: ja, es ist halt so an der AK. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht, ja, vielleicht was auch eine Installation oder so ein... weiß nicht, hm. ja, Könnte die, man spekulieren. Für die Zuhörer, bei uns dürfen die Putzfrauen, okay. die lieben, netten, tollen Putzfrauen, ja. die Ilma, die wirklich sehr die toll sind, sind. Sehr freundlich, die ja. dürfen uns so die Mülleimer lehren, die explizit gekennzeichneten Mülleimer, weil schon mal vorgekommen ist, dass sie gefegt und geputzt haben und auch aus Versehen mal Sachen weggeräumt haben, die man nicht hätte wegräumen dürfen, weil es ist Kunst. Ja, nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg? Beim AK, äh, bei der AK gibt es auch äh, den Gang und da steht ab und zu mal so eine Kiste, wo irgendwie Zeug steht und das ist dann immer zum Verschenken. Das ist immer so dies, die graue Zone und da, da ist immer alles weg dann. Und wenn du irgendwas loswerden willst, stellst du einfach auf den AK-Gang und es verschwindet. Ja, die Piranhas, die kommen und holen das und zersetzen ja. das rückstandlos. Ja, jetzt wird alles wiederverwendet. Unsere komplette Einrichtung besteht auch nur aus Spermel. <lacht> es wird immer weiter geschoben zu den ja. Erstis, wenn man es nicht mehr braucht. Ja. Ach, die Acker, das ist in auch der Freude. Das ist ein Lifestyle. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe auch äh, einen coolen Atelier äh, Mitbewohner, kann man das so nennen. Äh, ja. Ein anderer Student, der sich mit mir ein Atelier teilt und... Äh, der redet nicht viel mit mir, aber ab und zu stellt er mal was auf meinem Platz. Ein kleines Präsenz. Ich <lacht> Genau, wie ich meinen, Jule. <lacht> ja, jedenfalls. Äh, genau. Äh, seit neuestem hat er mir ein Weizenbier <lacht> auf den Platz gestellt. Ich dachte mir so, ja gut. Ich glaube, langsam versteht er, wie ich funktioniere. <lacht> langsam versteht er, wie ich ticke. Er weiß jetzt schon so, okay, was, was ist so ihr Geschmack? Finde ich cool, dass wir uns da so langsam annähern. Passend zur letzten Folge. Alkohol. Ja. Klar. ja. Apropos diesmal trinken wir nämlich keinen Alkohol, also ganz vorbildlich. Natürlich nicht nur, weil ich jetzt mit dem Auto fahren muss noch. <lacht> Nein. Nee, also man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Genau. War nicht sonst noch was an der Acker? Ich hatte neulich Klassenbesprechungen. Ach ja, genau. Und wir planen ja halt gerade eine Ausstellung für den Sommer. Und wir hatten ein Team, die haben ähm, geguckt, wo wir denn Potenzial ausstellen könnten. Und es war halt die Idee, weil es gerade so viel Leerstand gibt wegen Corona, ob wir nicht Ladenflächen bespielen. Zum Beispiel über dem Asia-Store. Darauf haben wir uns auch so äh, entschieden, da weiter zu gucken, weil es halt mega cool ist, vor allem in der Öffentlichkeit übel zentral. Aber es stand noch im Raum... Ähm, in der Kirche St. Maria Als an, in der Tübinger Straße auszustellen. Die machen das anscheinend öfter. Aber das Problem ist halt mit denen, das ist halt eine Kirche. Und die haben einen Kurator da und einen Pfarrer da und die würden sehr, sehr gerne dann bei allen Klassenbesprechungen dabei sein, wissen, was jeder Einzelne von uns macht, immer wissen, was wir uns bei welchem Werk ganz explizit genau gedacht haben, weil da darf nichts... Äh, was in Richtung Blasphemie geht oder Nacktheit, das ging auch überhaupt gar nicht. Das darf alles nicht sein. Und wir waren dann alle so, ja, weiß nicht, passt das zu unserer Klasse? Gibt es da nicht äh, Sachen oder äh, Arbeiten, die dagegen sprechen? Es Arbeiten ja auch manche figürlich. Ähm, aber Reto war so ein bisschen so, ja, das kann schon funktionieren. Und ich dachte mir auch so, ja, eigentlich bei meiner Arbeit ist voll okay. Und mir ist bei anderen aber auch nichts aufgefallen, was jetzt so explizit dagegen gesprochen hätte, aber dann haben wir danach noch Arbeiten besprochen von dem äh, Kommilitonen und er hat erstmal gezeigt, wie er aus der Zahl 69 ein Kreuz gebastelt hat. <lacht> und ich dachte, das wäre doch perfekt für die Kirche. So in Lebensgröße, so aus der Zahl 69 zum Kreuz. Das könnten ja, ja direkt über ein Altar hängen, Kunstinstallation. Ja. <lacht> Fertig. <lacht> Ausstellung bis Schön christliche Kunst. Ach, schön. Ja, total witzig. Das, also das hat einfach so gut gepasst, dass er das dann direkt danach gezeigt hat. Das war auch ein guter das ist schon Übergang. Witzig. Ja, und da spätestens da war dann klar, okay, vielleicht die Kirche eher nicht. Dann war die raus. <lacht> dann war die raus. Ja. Aber wir haben schon überlegt für den Rundgang, vielleicht können wir da mal auch ein paar Locations anfragen, ob wir da irgendwie Ausstellungsmöglichkeiten finden. Ja, es gab so einen schnuckligen kleinen Laden unter dem Brautbundgeschäft in der Königsstraße. Das wäre halt richtig cool da. Ja, das wäre echt toll. Müssen wir müssen jetzt mal schauen. also Wir halten dich auf dem Laufenden. Genau, wir gucken wir auf jeden Fall fleißig weiter. Und dann war ich noch am ähm, Montag mit ähm, einer Freundin, Janina. Oh, ähm, ja, stimmt. Ähm, war ich im park spazieren und wir waren auch Eislaufen, denn alle Flächen sind zugefroren und sah richtig dick ähm, von, den, von den Seen. Das sind keine Seen. Was sind das? Teiche. Ja. Und, Dimpel. Da, Dimpel. <lacht> Dimpel. und da waren auch schon richtig viele Leute wirklich mit Schlittschuhen. Und wir hatten aber keine dabei. Und dann sind wir da so drauf rumgestolpert und so ein bisschen geslidet. Das war voll cool und voll witzig. Und sie geht auch bald nach Frankreich ins Auslandssemester, und gehen wir sie besuchen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann können wir wenigstens eine Freundin im Auslandssemester besuchen. Ja. Das wäre schon cool. Wir werden auch gerne nach Korea geflogen. Aber naja. Na ja, Korea. Na ja. Ja, sollen wir mal eine pinke Pause machen? Ja, gehen wir aufs Klo. Ja, ja. Du weißt ja, Juli, ich habe eine schwache Blase. Also <lacht> kann ein bisschen viel koreanischen Apfelsaft getrunken. <lacht> Dann spring mal. Ich da hier noch ja, ein Ja, genau. Also dieser äh, unterhält dich weiterhin auf jeden Fall. <lacht> ja, weil ich bin auch einfach so ein ähm, Talent darin, Leute zu unterhalten ich bin so eine Bühnenperson. Ja, aber was ich jetzt hier noch einfügen werde, ist, ähm, wie Niklas den Valentinstag zusammenfasst. In folgender Sprachnachricht. War schön. Willst du noch was zum Valentinstag sagen? Hm. Essen war gut. Okay. Okay. Also zu erzählen hätte ich noch, dass ich habe nämlich einen Geheimplan. Und zwar habe ich auf ähm, Instagram die allerbeste Tattoo-Künstlerin gesehen. Und die macht so coole Sachen. Die macht so illustrative, unter anderem auch Messer. Und Svea so und ich, wir sympathisieren ja schon mit dem Motiv Messer als Tattoo. Und das könnte man ja schon mal machen und dies in Breslau in Polen. Und jetzt muss ich aber Svea noch da überreden, dass wir dann im Sommer mal dahin fahren. Und mal da uns ein Tattoo stechen lassen, so spontan, einfach so, so ein sinnloses Messer. Das ist mein Geheimplan, also sagt Svea noch nichts. Das würde sie dann erwarten im Sommer. gruppen Oh, die Blase ist entleert. Du bist wieder da. bin wieder da. Schön. Genau. So, nach der kleinen Pinkelpause, die wird jetzt wahrscheinlich jedes Mal kommen, äh, wenn die Folgen ein bisschen länger gehen. Du weißt ja, also länger als 20 Minuten ohne Pinkeln geht bei mir nicht. <lacht> ja, jedenfalls ähm, haben wir noch eine Sache, die wir äh, unbedingt noch erzählen wollten. Und zwar, ähm, du weißt ja, Jule, ich und mein Mitbewohner, ähm, wir sind im ewigen Krieg der Streiche im WG Wars und äh, haben uns ja gegenseitig schon die übelsten Streiche gespielt, aber äh, diese Woche hat Torges echt getoppt. Diese Woche hat er den schlimmsten Streich überhaupt gebracht. Welchen denn? Ich habe mir am Montag eine schöne riesige Thermoskammer voll mit wundervollem feinschmeckendem Kaffee gemacht. Und dann habe ich mich richtig gefreut, als ich da an der AK angekommen bin, habe mir so gedacht, ah geil, okay, ich habe mir jetzt noch eine Hafermilch gekauft und dann äh, gönne ich mir da jetzt den coolen, warmen Kaffee und wollte mir den so einschenken. Und dann sehe ich so, es ist Dreckwasser. <lacht> Torge hat einfach meinen guten Kaffee, von dem ich mir, glaube ich, vier Tassen oder so in die Thermoskanne gefüllt habe, gegen <lacht> <mich> Dreckwasser ausgetauscht. <lacht> Und ich wusste es sofort, das war Torge. Und dann habe ich direkt Torge ge äh, geschrieben und er hat gemeint: Oh ja, danke fürs Kaffee machen. Und er hat natürlich den ganzen Kaffee gesoffen. Und ich war dann den ganzen Tag an der Arke und hatte keinen Kaffee. Und ich habe mich schon so gefreut auf das Lebenselixier. <lacht> und dann war es einfach Dreckwasser. Oh. Das ist schon richtig schlimm. Aber ich glaube, im Herzen ist Torge auch ein Gen Z. Weil Gen hat ja den Kaffee jetzt gecancelt. Es ist nicht mehr cool, Kaffee zu trinken. Ja, aber dafür trinkt Torge einfach zu viel Kaffee. Weil der trinkt auch acht Kaffee am Tag oder so. Der hat sich jetzt schon kombinierten Kaffee gekauft, oh, damit er sich den abends machen kann, dass er abends immer noch Kaffee trinkt. Das ist eine Sucht. Das, ja, das ist eine Sucht auf jeden Fall. Die, die das hat, einen hat er den Alkoholentzug ausgeglichen. Ja. ja, jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, das, das gibt Rache. Ich habe gesagt, das. das meine Rache wird sich über dich ergießen. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt Krasses? Und ich meine, wir haben da auch schon öfter mal drüber geredet, Jule, was wir für coole Streiche machen könnten. Und ich glaube, da hatte ich auch schon mal den Einfall, ja, wie wäre es denn, wenn ich Torges ganze Eier im Eierkarton alle hart koche? <lacht> Dass er ja nichts mehr damit anfangen kann. Jedenfalls ähm, habe ich da in den Kühlschrank geschaut, Torge war gerade nicht da, und habe gesehen, oh, ein ganzer Eierkarton. Zwölf Eier. So viele. <lacht> Gerade <lacht> frisch eingekauft. Dann habe ich gedacht, ja gut, geil. Habe alle in den Topf gehauen. <lacht> alle erstmal gekocht. Und zwar war richtig lang. Es so, ich auf jeden Fall hart gekocht. <lacht> Ja, und dann habe ich sie wieder in die Packung reingemacht und eigentlich dachte ich, ich könnte jetzt hier im Podcast schon erzählen, wie sich Torge drüber aufgeregt hat und äh, sich den Arsch gebissen hat, äh, dass er jetzt nur gekochte Eier hat. Aber leider hat er noch nicht reagiert. Das heißt, er hat wahrscheinlich bisher noch gar nicht bemerkt, dass er nur hart gekochte Eier in seiner Packung hat. Ich finde das so gut. Ich würde mich so wundern, wenn ich so ein Ei aufschlagen ja. würde. Und das ist einfach hart. Ja. <lacht> dann frage ich mich dann, ob er dann alle aufschlägt. Also, ob er dann so eins nur aufschlägt und dann denkt, ah ja, okay. Oder... Und wir dann das nächste probiert, <lacht> Aber oh, das wäre so cool, dann alle zwölf aufschlägen. Ja gut, ich meine, man kann es ja immer noch essen, das ist ja jetzt nicht irgendwie Lebensmittelverschwendung. Nee, ich habe gedacht, das ist schon gut. Und äh, ganz ehrlich, das hat er jetzt auch verdient. Das, also so den Kaffee hat mich hart getroffen. Also nächste Woche, ich meine, jetzt habe ich ja die Prüfungsphase hinter mir, jetzt habe ich auf jeden Fall Zeit, mir noch gute weitere Racheaktionen zu überlegen. Aber jetzt wird's. Jetzt wird es immer wilder. Ich sag's dir, ja, Jule. Ich kenne keine ernst? Gnade mehr. Der Kaffee hat es mir gegeben. Da wurde eine Grenze überschritten. Da hätte ich keinen Spaß mehr, wenn jemand mein Lebenselixier anfasst. Das ist. Nee. Geht ich nicht. Ich kann sehr so unabsichtlich die Kaffeemaschine kaputt machen. Oh. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mir noch irgendwas Gutes überlegen. Oder irgendwas in den Schuh legen oder so. Ich habe nämlich gleich dann gegoogelt. <lacht> was in Schuh legen? Ja, ich habe gegoogelt und. Ähm, dann habe ich da auch so ein paar, ein paar Tricks und Streiche und sowas gefunden. Und dann stand da irgendwie auch so ein Kammer, in den Schuh legen war. Da habe ich gedacht, das wäre ziemlich gut. Aber ich meine, ich weiß ja nicht, wann der geht und so. Und äh, ne, irgendwie wird's Verschwendung. ich weiß nicht. Aber irgendwas ekliges in den Schuh, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich da noch mehr was Gutes überlegen. Ich habe doch bald einen Hund. Wow, Elisa, wow. Das wird Meinst du, beim Gassi gehen soll ich mal die Tüte mitnehmen ja. und nicht wegwerfen? Ich meine, du kannst ja an der Tüte lassen, dann ist ja trotzdem noch eklig. Stimmt. Das ist genial, Elisa. Oh mein Gott. Okay, also das Problem ist, Torge weiß, dass dieser Podcast existiert. Ich hoffe, er hört ihn nicht. Ich glaube nicht, dass es sich 40 Minuten gibt von dem auch, Podcast. Ich auch, gesagt, nicht. Hallo Torge. Hey Torge, falls du zuhörst. Scheiße. Jetzt weißt du, dass deine Eier alle hart gekocht sind. <lacht> also gönn dir doch mal ein Frühstücks-Ei. <lacht> oh Mann. Ja, auf jeden Fall ähm, wird es noch äh, ein langer Kampf sein, Juni Und da gibt es auf jeden Fall noch Updates mit Sicherheit, was da noch für Streiche anstehen. Da bin ich auch gespannt, du. Mit Sicherheit gibt es ja jede Woche ein neues Update. Ja, aber ich war ja auch oh. sehr gespannt, ob es ein paar Zuschauerfragen gibt oder Zuhörerfragen von unserer Ei Zuhörerinnen-Fragen von unserer einen Zuhörerin. Der Jule, ja, weil wir hatten die ja eigentlich auch gefordert, uns Fragen zu stellen und haben gedacht, ja hey, dann können wir damit ein bisschen die Folge füllen, da besprechen wir dann irgendwelche coolen Fragen, die uns gestellt werden, aber offenbar besteht da ja kein Interesse. Deswegen haben wir jetzt ja auch mal erzählt, dass wir so gedacht haben, was interessant wäre. Genau. Aber Jule, nochmal Erinnerung an dich. Stell uns Fragen. <lacht> Deadline nächste Woche Donnerstag. Ja, auf jeden Fall. Also, weil... Also, ja. Dann können wir ein bisschen besprechen, was dich so interessiert. Wir brauchen ja auch ein paar Inhalte. Ja, das ist schon. ja extra für dich. Und so viel wie diese Woche passiert ja auch nicht jede Woche. <lacht> nee, wir haben so ein cooles Lebenswerk. Es passiert jede ja, es Woche passiert immer, immer alles. Wenn nicht, müssen wir dafür sorgen. Also. So jetzt, jetzt ja, vielleicht muss ich dann doch mal... Äh, einen liefer job annehmen und dann kann ich da ein bisschen was erzählen. Gucken, was die Leute so machen, wie die ja, die Tür öffnen. Genau. Ja. Vielleicht muss ich mir doch mal irgendwie einen Minijob für die Semesterferien suchen. Um Vielleicht. das böse Geld wieder reinzuholen. Ja, oder einfach nur, um was zu erzählen zu haben. <lacht> Über anstrengende Kinder und komische äh, Bestellleute. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich mir dann auch den optimalen Job suchen. Vielleicht fliegt mir ja was zu. <lacht> Bestimmt. Ah, ich weiß nicht. ja naja, egal. wenn ich Jetzt habe ich ja genug Leinwände Jetzt kann ich ja gut durcharbeiten. Ja, was ja viel schöner ist als Arbeiten, ist ja eh entspannen. Absolut. Und Jule, weißt du was? Zum Abschluss unseres Podcasts ähm, habe ich noch eine kleine Traumreise für dich vorbereitet, die du jetzt in deiner Quarantäne machen kannst. Und ähm, deshalb würde ich sagen, du pausierst jetzt am besten kurz. Und begibst dich, falls du das noch nicht bist, in eine bequeme Position. Setz dich ganz entspannt auf dein Bett und dann lässt du dich jetzt von unserer Traumreise berieseln. Tschüss. <lacht> Schließe deine Augen und lass deine Vorstellungskraft freien Lauf. Lass alle Anspannung von dir fallen. Du spürst, wie du in die Matratze sinkst. Deine schweren Glieder schmiegen sich an die weichen Laken. Atme tief in den Bauch ein und lass die Luft durch den Mund wieder entweichen. Stell dir vor, du sitzt nicht auf einem Bett, sondern auf einem weichen Sperrmüllsofa. Es ist ein dunkelgrünes, unbeflecktes Goldstück, das wir nur wenige Stunden zuvor vom Sperrmüllhaufen an der Bushaltestelle gerettet haben. Ohne zu zögern, hatten wir uns verliebt und das Sofa zu viert die Treppe hinauf ins Sveas Atelier geschleppt. Dort steht es nun vorübergehend an Michels Atelierplatz und du bist gerade dabei, seine weichen Polster mit deinem Hintern einzuweihen. Es sind Semesterferien und du bist frei von jeglichen Verpflichtungen. Die Corona-Welle ist wieder so weit abgeebbt, dass wir uns problemlos treffen können. Am Abend werden wir bei Elisa Koreanisch kochen. Aber jetzt sitzen wir einfach nur bei Svea am Atelier, Elisa, Claudia, Svea und du, und lauschen dem Regen, der an diesem warmen Sommertag gegen die Fensterscheiben prasselt. Ganz nahe ist das monotone Brummen der Mikrowelle zu hören. Und wie das Instrument eines Orchesters steigt auch der blubbernde Wasserkocher mit ein. Während Elisa am Tisch sitzt und ihre Finger über die Tastatur des Laptops tanzen lässt, ist Svea ihrer Staffelei zugewandt. Der struppige Pinsel streicht, streicht geräuschlos über die Leinwand. Der Geruch von Ölfarben steigt dir in die Nase. Er mischt sich mit diesem bestimmten Geruch, den man immer vom Atelier mit nach Hause trägt. Claudia hat sich am anderen Ende des Sofas ausgebreitet und sucht gerade nach dem Vintage-Kleid, das sie entdeckt hatte und dir unbedingt zeigen wollte. »Du sitzt einfach nur da. lässt deinen Blick durch den Raum schweifen« und träumst vor dich hin, während dich auf einem Ohr dein aktueller Lieblingssong begleitet. Auf dem Hocker neben dir liegt ein flammendes Herz auf der Bäckertüte ausgebreitet. Die Schokoglasur schimmert im Licht der kalten Deckenlampen und du schmeckst beinahe die Kombination von Keks, weichem Nougat und Schokolade auf der Zunge. Doch das Pling der Mikrowelle hält dich von der Versuchung ab, einen Biss zu wagen. Svea legt den Pinsel beiseite, eilt voller Vorfreude zur Tür, nur um aus der Mikrowelle die perfekten Mozzarella-Sticks zu zaubern. Sie stellt dir einen gehäuften Teller voll mit himmlisch duftenden Käsesticks auf den Stuhl neben das flammende Herz. Sie haben den perfekten Grad an Weichheit, und dennoch ist nicht ein einziger von ihnen ausgelaufen. Diese zwei Köstlichkeiten liegen vor dir wie manifestiertes Glück. Elisa macht eine witzige Bemerkung, die du vor lauter Tagträumereien überhört hast. Alles, was du noch wahrnimmst, ist das Lachen deiner Freunde ganz nah an deinem Ohr. Ein wohliges Gefühl ergießt sich über dich wie der geschmolzene Käse der Mozzarella-Sticks. Du atmest tief ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Und bewegst langsam wieder deine Gliedmaßen. Öffne deine Augen. Und spüre noch einmal den immer, den tiefen Frieden, den die Traumreise in dir ausgelöst hat. Ganz weich, ganz nahe. <lacht>